0: Je luistert naar de podcast van het Bedweten Festival. Het festival over kunst en wetenschap. Door de Marengo-strafzaak en de liquidaties die hieraan gelinkt worden... staat de Nederlandse drugscriminaliteit weer vol in de aandacht. Hoe kan het dat ons kleine kikkerlandje zo'n belangrijke rol speelt... in de productie en doorvoer van harddrugs? En waarom lukt het de politie maar niet om deze georganiseerde misdaad aan te pakken? Luister naar het gesprek dat Geert Maarse had met criminoloog Damian Zeitsch. Tamiën, goed dat je er bent. Um, hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Utrecht. Je hebt heel veel hoofdrolspelers in, 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 in die drugscriminaliteit in de onderwereld gesproken uh, de afgelopen jaren. Um, uh, je, dus jij, jij weet als geen ander wat zich daar afspeelt. Jij zit in een, in een onderzoekscommissie van het WODC, van het ministerie van Justitie, naar, naar die liquidatiegolf. Um, we gaan het hebben over wat er, wat er mis is. Uh, en over de vraag of Nederland een narco-staat aan het worden is. Um, maar, maar, maar eerst even de liquidaties. Um, Daar da, da, da werd Nederland af en toe al door wakker geschrokken. Hè? Maar er is iets anders aan de hand de afgelopen tijd. Hè? Uh, wat zien we gebeuren?
1: Um, Oké, okay. we beginnen met de liquidaties. Er zijn drie recentelijk uh, onderzoeken over dat. Een van de dingen die anders ...is in deze onderzoeken... ...dan in de media wordt... Uh, uh, ...laten zien... ...is dat liquidaties eigenlijk zijn niet gegroeid in Nederland. Eigenlijk zijn ze een beetje naar beneden gegaan. Elke jaar zijn tussen 20 en 30 liquidaties... ...binnen de... ...de ding. Wat is uh, wel... Uh, ...veranderd in de laatste jaren... ...is uh, de aard van deze liquidaties. Mm -hmm. En die zijn... Uh, ...een aantal dingen die zijn duidelijk veranderd. Aan de ene kant zie je dat... Uh, drugshandelaren uh, Vermoorden niet alleen tussen hun, maar zijn dus naar buiten gegaan. Dat uh, is nieuw in Nederland. Dat was nooit zo. Uh, dus familie, uh, advocaten, nu journalisten, etc. Dirk, Dirk, Dirk
0: Wiersum, de, de broer van Nabil B, kroongetuige, inderdaad Peter de Vries.
1: Precies. Eh, ten tweede eh, zijn ook de manieren dat eh, mensen geliquideerd zijn, eh, bijvoorbeeld, dat is ook nieuw in Nederland, eh, in front van familie, vrienden, eh, dus echt eh, als een soort eh, eh, boodschap. Eh, en dat is schokkend. Maar het is niet waar dat liquidaties zijn gegroeid qua nummers. Dat is niet zo.
0: Maar we zien wel steeds meer wat ze in Italië volgens mij excellente kadavers noemen. Gewoon moorden die opvallen in de bovenwereld. Bekende mensen. En ook de discussie vervolgens over die vraag waar wij het ook over gaan hebben. Is Nederland nou een narcostaat aan het worden?
1: Nou, het is heel aanvankelijk aan welke definitie je eh, hanteert over narcostaat. Eh, als je hanteert een, een wetenschappelijke definitie, die meer in uh, politieke wetenschappen... Eh, Nederland is zeker geen narcostaat. Eh, in dat definitie een narco is narcostaat gedefinieerd als, uh, als uh, drugsproductie of drugshandel... ...een directe relatie heeft met de politieke uh, dingen. Bijvoorbeeld um, financiering van verkiezingen. Uh, direct uh, uh, dus de dus Prime Minister en politici betrokken met drugshandel. Denk aan Garcia Mesa in Bolivia in de jaren 80. Dat was eigenlijk de eerste uh, genoemd narcostaat. Denk aan Bouters in, 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 in Suriname, denk aan uh, Noriega in Panama. Dus er zijn heel veel landen waar je kan bedenken aan narcostaat. Nou, als je leest de Vandalen, dan heb je een andere soort definitie. En, en dat is, een narcostad is gedefinieerd door een, een land waar veel drugshandel en drugsproductie is. In dat zin, Nederland is een narcostat al 30 jaar, zou ik zeggen. Uh, maar dat is eigenlijk geen... Is een, is een te brede definitie. Dan kom je in een, in een groep van landen, zoals Afghanistan, Mexico, Colombia... En dat heeft weinig zin, dus uh, een land met veel... Dus in mijn mening is Nederland dus... Re... Ja, je kan niet noemen een narcostaat in de zin van uh, infiltratie van drugs in het hoge niveau van... Van de politiek.
0: Ja. Wat er wel gebeurt uh, sinds deze week, berichten dat onze uh, demissionair minister-president uh, mogelijke doelwit zou zijn van een ontvoering of een aanslag op zijn leven. Uh, je kijkt een beetje alsof je denkt, nou hè, een beetje overdreven. Of is er, uh, hè? Ik... Wat, hoe moeten we dat duiden? Is, is, dat, is dat een teken dat die onderwereld nu zich, zich toch echt wel heel erg in die bovenwereld aan het manifesteren gaat de komende tijd? Ja, maar je moet wel vragen uh, waarom zouden drugshandelaren bijvoorbeeld
1: uh, Route willen uh, vermoorden? Dat is naar mijn mening een beetje overdreven. Er zijn vele speculaties. Het is wel zo, kijk, tot, tot tien jaar geleden was, waren de drugshandelaren heel duidelijk, wij vermoorden, maar niet hier in Nederland. Wij vermoorden ergens anders. In Colombia. Um, eh, ze hadden zelf expressies om te zeggen, hier moet je wel, als je business wil doen, dingen eh, zonder geweld en zonder geld aan het laten zien. Dat is een beetje veranderd, maar uiteindelijk niet zoveel veranderd. Ik bedoel, die, die, die cases van liquidaties zijn beperkt aan bepaalde soorten uh, drugshandelaren. Mm -hmm. Het is een nieuwe generatie van drugshandelaren. Um, ...jongeren met automatische wapens... ...dat is ook nieuws in, in Nederland... Uh, ...maar te denken dat Nederland op dit moment is een soort... Uh, Dan moet je kijken wat er gebeurt in andere landen om te vergelijken.
0: Ja, hey, uh, Jij zegt dus eigenlijk... Uh, Nederland is niet zeker een narcostaat als je kijkt naar onze minister-president. Uh, 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 is zelf geen, geen drugsbaron, uh, is geen maffiabaas. Uh, maar uh, het is wel een feit dat Nederland een ontzettend grote hub is geworden... in, in de doorvoer van uh, harddrugs en in de productie daarvan ook. Wat is daar gebeurd en hoe, en hoe heeft dat kunnen gebeuren? dat Nederland zo groot is in de drugshandel. Uh, nou, er zijn ontzettend onderzoeks... mooie condities in
1: Nederland uh, voor, voor, uh, voor dat. Ik bedoel, ten eerste, we moeten denken dat um, heel goede infrastructuur dus eigenlijk, Nederland is belangrijk voor productie van synthetische drugs en export van synthetische drugs import van cocaïne en, en product van, van cannabis. Nou, hetzelfde condities maken Nederland een sterke land voor legale Handel maken ook sterk voor illegale handel. Dat is één. Dus denk aan zeehavens, uh, airport, uh, alle infrastructuur, internet. Uh, heel dichtbij aan alle landen en alle markten. Dus um, dat is één. Ten tweede heb je in Nederland ook uh, een internationale omgeving. Hè, dus veel bevolking van verschillende landen die ook een functie uh, uh, hebben. Ik denk ook dat een andere belangrijke functie is dat Nederland als belastingparadijs. Het financiële systeem in Nederland is heel sterk en dat helpt eigenlijk aan geld te bewegen van hier en daar. Dus er zijn condities die zijn heel goed voor drugshandel in Nederland. En je kan ook zeggen, maar dat is ook een discussie. Er is een heel grote gap op dit moment tussen wat uh, aan de ene kant bestaat qua wetgeving. Uh, dus mm -hmm. drugshandel is niet uh, legaal. Aan de andere kant, er zijn veel vormen van drugshandel die zijn genormaliseerd mm -hmm. op een of andere manier mm -hmm. voor veel mensen. Dus er is een soort gap tussen eh, dus wat aan de ene kant een uh, gedrag en aan de andere kant, die wet die zegt dat gedrag niet goed ja. is.
0: Ja, want het, kijk, dat, 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 dat ideale ecosysteem, zoals jij dat schetst, voor, voor normaal, voor, voor legale handel, maar ook voor illegale handel. Dat lijkt me evident. Uh, maar hoe kan het dan toch dat het uh, politie en justitie niet is gelukt de afgelopen decennia om die ontwikkeling een beetje binnen de perken te houden?
1: Daar ben ik ook een beetje uh, meer genuanceerd. Ik denk dat politie in Nederland heeft heel, een goede beeld heeft wat, wat gebeurt. Kijk. Er is één factor. Drugshandelaren kunnen veel, veel efficiënter samenwerken qua internationaal. handel. We praten hier over een internationale handel. Drugshandelaren zijn veel efficiënter voor internationale samenwerking. Politie niet. Politie is heel traag. Samenwerking is heel slecht eigenlijk met Latijns-Amerika. Zelfs in Europa samenwerken is vertrouwen vertrouwen niet zoveel. Zelf in Nederland, tussen regio's, is nog steeds een thema. Mm -hmm. Dus je hebt een institutie die, die redelijk heel traag en, en bureaucratisch etcetera, is. Tegen een heel actief, flexibel en, en efficiënte... Dus dat is één. Ten tweede, naar mijn mening... Politie weet heel veel eigenlijk. Veel meer dan wat ze kunnen doen uiteindelijk. Uiteindelijk zijn politici veel meer... Uh, uh, mensen die niet zoveel weten wat er gebeurt en, eh, en praten daarover. Maar de politie... Mijn, mijn ervaring met politie is dat ze weten heel veel wat er gebeurt... maar uiteindelijk ze kunnen ze niet zoveel doen door politieke of, of whatever uh, reasons. Uh, 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 ook beperkingen. Eh, ze moeten uiteindelijk uh, keuzes maken met de, met de geld die ze hebben. Dus dat um, is... Dat, dat is het zo. Dus ik denk dat politie nu, nu niet alleen... We moeten meer kijken naar politici dan politie. Ja,
0: ja. Nou, is er, nou is er een poging gedaan om, om die aanpak hè, wat, wat op te schroeven. Dus de, de, natuurlijk weet de politie weet wat, waar gedeeld wordt en wat er is en is. Maar ze kunnen er niet zoveel aan doen. Nou is er een multidisciplinair interventieteam. Het moet uitgroeien tot 400 mensen. Waar belasting, field, douane, eh, OM, justitie allemaal samen gaat werken. Daar is vreselijk veel kritiek op. Eh, wat vind jij daarvan? Van, van het functioneren van zo'n soort van... Uh, elite dienst eigenlijk? Dat is ook een beetje wat ik heb net
1: gezegd heb. Die, 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 die samenwerkingen, hè, bijvoorbeeld uh, de Riek, de, de, de Belastingdienst, douane, Politie, etc., die zijn heel mooi op papier. Die, die zijn mooi ook als je zit in de tafels. Ik zit heel vaak met die soort actoren in de tafel. Iedereen spreekt goede woorden, etc. Maar die praktijk zelf uh, is heel moeilijk omdat er zijn verschillende agendas, bijvoorbeeld douane heeft, uh, het is, graag een bepaalde, is meer geïnteresseerd in goederen, uh, is ook geïnteresseerd in hun eigen naam, hè? Dat, niet, uh, dat, dat niet gezien wordt als corrupt ofzo. Uh, dus uiteindelijk heel vaak is het dat die samenwerking staat heel goed op papier, maar op, in de realiteit is het is, is moeilijk. En het is moeilijk ook omdat die is een business die heel geïntegreerd is in de legale wereld. Mm -hmm. in de legale wereld. Dat, ik zou het niet noemen een narcostat, maar misschien wel een narco-economie. In de zin van, je hebt een heel eh, functionele relatie tussen legale structuren en symbiotische relatie tussen legale structuren en die mensen. Kun je een voorbeeld geven? Ik, 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 de hele transport van cocaïne wordt gerangd ge, ge, door, door legale actoren dus het zijn niet kleine couriers die nemen uh, cocaïne in zijn macht dat, dat bestaat bijna niet de grote partijen komen in legale, met legale goederen met fraude in, in, in legale containers dus uh, maar denk ook aan notarissen, denk aan accountants denk aan de hele Oreca. Er uh, is veel geld die wordt gepompt. Ja. Niet, ja. niet, ja. niet dit is,
0: Maar dit is niet, iets, dit is niet iets wat we als een gegeven hoeven te beschouwen. Hè. Je kunt natuurlijk gewoon zeggen, dat hebben we laten gebeuren. Dat, dat is fout geweest. En dat moeten we proberen terug te draaien. Die verwevenheid van die onder- en bovenwereld. En, en, en die ondermijding, zoals dat genoemd wordt. Um, hoe moeten wij ons hiertoe verhouden? V vind jij dat dit een probleem is wat, wat, wat keihard aangepakt moet worden? En wat keihard aangepakt kan worden ook? Of moeten we maar gewoon een beetje bij de pakken neerzitten? En, 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 en het misschien ook omarmen dat we er zo goed. In zijn en de hele boel legaliseren. Om maar eens dus even twee lekkere uitersten uh, neer te leggen hier. Oké,
1: okay, we hebben uh, heel veel ervaring al over de Drugs, 40 jaar al. We hebben uh, veel ervaring in... Uh, we kunnen heel veel landen zien wat is bereikt. We hebben bereikt met dat. Uh, Verenigde Staten, Mexico, Colombia, etc. We hebben gezien na 40 jaar dat uh, de productie van cocaïne is verdubbeld in de laatste 10 jaar. Ook de consumptie is heel veel gegroeid. Er is heel weinig uiteindelijk gekomen van dit soort repressie. Dus ik denk dat we moeten denken aan twee, twee scenario's. Of twee dingen. Aan de, aan de lange termijn de enige, de enige uh, oplossing is reguleren. Ik zou niet noemen legaliseren. Omdat legaliseren denk je dat je, het is gewoon, uh, alles moet gewoon uh, ja, normaal in een supermarkt. Uh, maar het moet wel reguleren. Reguleren betekent dat de stad neemt terug de controle van de markt. Eh, dat is een lange termijn voor cocaïne en voor heroïne zal nog duren, maar misschien die generatie zal wel zien cannabis in de westerse wereld en misschien synthetische drugs in Nederland, omdat eh, dat is de, de, de volgende zeg maar ja. maar wacht even die, die, we moeten aan lange termijn reguleren, aan korte termijn moeten we aan, uh, beleid, beleid voeren binnen prohibition en dan kunnen we een aantal punten dan, dan doen. Bijvoorbeeld minder aandacht aan kilo's pakken en mensen pakken. En veel meer uh, aandacht aan uh, geldstromen en corruptie. Dus zero tolerance aan corruptie en zero tolerance aan, aan witwassen. Op dit moment wordt heel veel gesproken over witwassen. Maar niet zoveel gedaan en niet zoveel uiteindelijk komt van dat. Mm -hmm. uh, dus... Je kan ook denken, dus in, in dat is, je kan gewoon ver, veranderen. De, 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 de doel van de repressie eh, op dit moment. Maar op lange termijn moet je wel reguleren.
0: Ja, het is ook heel erg een trend geworden om te zeggen. in ieder geval een aantal Nederlandse politici. waarvan ik vermoed dat ze niet regelmatig. even een likje MDMA nemen. Maar, maar daar, om te zeggen, ja, die gebruiker die heeft bloed aan zijn handen. In het, in het demissionair kabinet zitten een aantal mensen. die dat meerdere keren gezegd hebben. Wat, wat vind jij van, van die trend? De, de responsabilisering van de,
1: de consument is een typisch neoliberale idee. Dat, ten eerste is heel oneerlijk uh, er, er bestaat geen uh, uh, trade cocaïne of biologisch cocaïne dus de consument heeft geen andere keuze dan alleen maar stoppen mm -hmm. dus de enige, de enige optie is gewoon say no to drugs en dat hebben wij al gehoord van Nancy Reagan in de jaren 80 dat, 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 dat werkt dus niet het is oneerlijk, de consument heeft dus geen keuze als er komt mogelijkheden voor de consument om cocaïne te, te consumeren, vertreedt, dus direct van de boer naar het de, naar de ding, ja, dan, dan ja. prima. Maar op dit moment, dat is geen optie. En legal... het is gevaarlijk. En het is ook gevaarlijk. Want op het moment dat je begint de consument te, te responsabiliseren, dan betekent dat je gaat dus criminaliseren die mensen die consumeren. Wij werden al daar. Gelukkig hè, wij zijn niet in een land waar dat, dat wil doen. Nee, er zijn twee actoren die zijn volledig verantwoordelijk voor het bloed en die zijn de drugsproducenten en, en, en handelaren zelf en de overheid die creëert criminelen op het moment dat zij uh, ja, die, die mensen uh, proberen om te pakken.
0: Ja. Ja. Is er nog iets te zeggen um, voor het wegnemen van een voedingsbodem... voor uh, jonge uh, Nederlanders die die criminaliteit nu ingaan? Uh, met andere woorden, kun je een de, je, deel van je geld misschien beter besteden... aan, uh, aan, 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 aan zorgen dat uh, jongens van een jaar of 12, 14, 16... Uh, niet de criminaliteit ingaan, ja. maar iets anders gaan doen?
1: Ja, dat is, dat is ook zo. Ik heb het niet genoemd. Maar dat is een van de factoren... die. Waar we kunnen zien eh, eh, groei van geweld, is. We hebben in Nederland nog steeds eh, wijken met. jongeren die geen perspectief in Nederland zien. Die zijn een beetje uitgesloten van de samenleving. Mm -hmm. um, dan moet je wel iets doen daar, met die jongeren. Omdat die jongeren worden gerecruiteerd voor drugshandel, maar ook voor bijvoorbeeld geweld. Die, daar is iets aan te doen, zeker met, met jongeren. Uh, maar nogmaals, die jongeren hebben bepaald veel problematieken tegelijkertijd. Dus ja, het, is een, een, het is een aanpak die gaat veel veel uh, verder dan alleen maar drugs en, en, en criminaliteit. Het gaat over uh, ja, onderwijs, het gaat over uh, werk,
0: etc. Um, ja, maar zo is het. Over lange termijn gesproken. Ik wil de zaal induiken voor uh, vragen. Steek je hand op en uh, ik kom naar je toe met de microfoon. Ja, ik had een vraag. Want de discussie over wie moet je nou aanpakken en hoe pak je dit probleem aan? U geeft aan van nou ja, er is niet zoiets als fair trade drugs. Maar ik merk bij mezelf dat het heel veel oproept, omdat ik ook onder om mijn omgeving wel heb gezien dat er mensen zijn die nou ja, verslaafd raken. En is het niet pleisters plakken op het moment dat je gaat zeggen we gaan de drugshandel aanpakken en niet de oorzaak, namelijk de vraag? Zijn ontzettend, weet je, natuurlijk, mensen raken verslaafd. Dat is heel sneu, maar je kiest er op een bepaald moment voor om de wet te overtreden en harddrugs te gebruiken. Dus waarom wordt dat niet harder aangepakt? Ik,
1: ik ben eens met jou dat uh, je moet niet alleen moet denken aan alleen maar de uh, supply. Uh, denk. Dus alleen maar handel. De, uiteindelijk er is een, 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 uh, zijn er gebruikers. Dan moet je maar de, wat je moet doen met gebruikers is niet alleen responsabiliseren, maar ook. Bieden de kans om uh, bijvoorbeeld consumeren op een manier dat niet verslavend is, of minder gewelddadig is, of goed voor de gezondheid is. Dus harm reduction, wij noemen het in Nederland. Uh, er, er is duidelijk veel uh, binnen daar, maar het idee dat, en dat doet trouwens de overheid heel makkelijk met uh, consumenten van alles. Die zeggen, weet je, dus de corporations zijn niet verantwoordelijk of, of wij zijn niet verantwoordelijk. Wij nemen de, de, de voorantwoordelijkheid aan de mensen die kopen. Die, die zijn de laatste consumer. De laatste consumer, nogmaals, heeft weinig uh, keuze. Uh, ik zou het leuk vinden om,
0: uh, inderdaad, om te weten wat, wat staat in een pil of in, of in, een, in, 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 in cocaïne. Maar de, de vraag is hier ook een beetje, is een ideale wereld niet gewoon een wereld waarin we, waarin we geen verdovende middelen willen, willen nee. gebruiken?
1: Eh, verdovende middelen worden... Nou, niet verdovende Verdovende zijn honderd jaar. Deze soort middelen worden gebruikt sinds de Neolith Neolithische. Er zijn zelf... <laughs> Weet je, Homo sapiens heeft eh, gebruikt alle vormen van eh, dingen. Eerst waren naturele natuurlijke eh, planten. Eh, ik ken geen enkele samenleving, civilisations zonder dat te gebruiken.
0: Um, het is veel voor, me, het voor mij... Zit in, het zit in onze aard om die roes te willen zoeken, zeg je eigenlijk als mensen. Ja, dat kun je, dat ja, kun je ja, never, nooit niet uitsluiten. Historisch gezien,
1: ik ken geen enkele samenleving. En dat is trouwens uh, so, so, Nee, nee. wat we moeten doen is meer denken aan hoe kunnen op een, een goede manier, een manier dat mensen niet doodgaan gaan of, 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 of uh, Dus het idee dat je kan gewoon een free drug society kan hebben, dat is veel, veel uh, naïef en, 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 en i, irreëel dan legalisering van cocaïne bijvoorbeeld.
0: Maar in, 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 er zijn Aziatische landen waar ze het redelijk met wel repressie, ja. maar in een andere cultuur onder controle hebben gekregen. Moeten wij niet zeggen in een vrije liberale samenleving hoort het er misschien een beetje bij of we moeten misschien naar uh, een ander type samenleving? Dat is niet mijn voorkeur, maar moeten we misschien zeggen het is in onze vrije samenleving moeilijk te voorkomen?
1: Ja. Nogmaals, als je gaat naar de mensen worden geëxecuteerd on the spot als ze eh, handelen. Dus we moeten een keuze maken. Willen wij dat samenleving? Een samenleving waar iedereen wordt dus vermoord als of handelaar of trouwens eh, gebruiker bent? Nee, dat, duidelijk niet. Dus in liberale western democracies, eh, democratieën moeten wij leren dat het leren wonen met het idee dat sommige mensen gebruiken drugs en wij moeten proberen om de condities van die gebruik beter te maken eigenlijk dat betekent dat wij moeten proberen om te reguleren in de zin van laten de business uit van de criminelen en uit van de mafia en er zijn heel veel voorstellen om hoe moet dat gebeuren, hoe kan dat gebeuren maar ik, persoonlijk, vind ik dat.
0: We hebben hier op de voorste rij een vraag. Um, zou het, zeg maar, um, ook niet zo zijn dat, zeg maar, in, in Nederland is het wel zo dat onder de studenten het drugsgebruik in Nederland, voor mijn gevoel, redelijk hoog zit. Um, en tegelijk zijn er ook bijvoorbeeld heel veel ecstasy testcentras um, Is het blijkbaar volgens de wet ook gedoogd om één ecstasy pil bij te hebben? Um, maakt dat het ook niet toegankelijker voor de jongere generatie om sneller... Um, ...aan drugs te beginnen, dat dat eerder toegankelijk is om daarin iets te proberen? Um,
1: ik denk niet, in ieder geval... Dat, ik geloof ook niet in de stepping stone theorie. Weet je, het idee dat als je bijvoorbeeld cannabis tolereert... ...dat mensen gaan gebruiken cannabis en dan gebruiken dit en dan gaan groeien. Dat, dat geloof ik niet. Er zijn studies, heel veel studies laten zien... Dat heel veel van die jongens die hebben een pil hier... blijven met één pil hier. Dus de grote... Hè, dus het gaan niet één pil en dan twee en dan drie en dan vier. Nee, dat gebeurt dat, dat, dat trouwens met, met, met Ecstasy. Kan gewoon niet. Hè, omdat je weet hoe het werkt euh, met Ecstasy. Um, dus nee, ik denk niet dat het heeft te maken met de tolerant... De, door de cultuur in Nederland dat te veel tolerant is. Trouwens, Nederland is niet in veel van de drugs koploper, eh, dus in uh, cannabis zelf zit in het midden van de tafel in Europa. Dus er wordt veel meer cannabis gebruikt in Spanje, in Engeland, eh, in landen die, die veel minder tolerant zijn, eh, zoals Nederland. Eh, nee, absoluut niet. Ik denk niet dat er is een, zelf een relatie is tussen uh, de, 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 deze gedoogbeleid en de aantal gebruikers. Dat niet.
0: We hebben hier uh, halverwege, zijn we aangekomen, een vraag. Hallo. Uh, allereerst bedankt voor, de, voor het interview aan u beiden. Um, u noemde na een tijdje als oplossing... Uh, zero tolerance voor um, corruptie en geldstromen. Nou, een paar jaar geleden waren de lokale verkiezingen... en ik vroeg me af, uh, want er waren, um, was nieuws over de georganiseerde misdaad in Brabant... die in lokale politiek kwam. En ik vroeg me af... Hoe dat nu zit en of, de politiek, of, of dat nu nog steeds is, of de politiek daarvan op de hoogte is en wat daaraan wordt gedaan, als het, als het aanwezig is nog.
1: Ik weet niet zoveel over de situatie lokaal in Brabant, maar... Uh, ik denk persoonlijk, mijn ervaring van de, alle die jaren... is dat de corruptie die in Nederland bestaat... is niet zo structureel met de politiek. Er bestaat wel een cases met lokale politici die betrokken zijn... maar de grootste corruptie is met mensen die werken in de legale sector. Eh, in de, in de, in, bijvoorbeeld in, in Rotterdam's, uh, haven, in Schiphol Airport eh, beneden... Um, daar is waar heel veel relatie is met de, met de bovenwereld. Eh, maar af en toe komt een, een douanier is, eh, betrokken en, en, en ook uh, ja, lokale politici. Eh, maar dat is centraal. Dat is centraal. Ik denk dat veel erger dan een pil in de weekend is... De infiltratie van uh, drugshandel en drugshandelaren en de, 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 en de en macht van drugshandelaren in de politiek of in de economie. En dat moet gewoon dit systeem eh, blijven proberen om, om, om te beschermen.
0: We, hebben, we zitten bijna aan de tijd, maar we hebben nog uh, tijd voor een uh, paar vragen. Hier was er één, kom even staan, dan uh, kan Damian je ook zien. Uh, ja, ik vroeg me af of u weet waarom de liquidaties meer naar buiten toe treden en niet zozeer in de drugswereld blijven.
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat er zijn een aantal factoren. Een van de factoren is, er is een, er, er is een generatieverandering in de, in, de, in de drugshandel. Toen, toen ik begon met het onderzoek naar dit in de jaren negentig, waren... Uh, andere actoren, Nederlanders, ze waren veel meer ja, oude kolonies van Nederland betrokken, Colombianen. Zelf de Colombianen hadden uh, een beetje nogmaals ideeën dat Nederland is niet een plek waar je woont en uh, wil je graag niet damage met geweld. Uh, maar er kwam een nieuwe generatie van jongeren, jongeren die kwamen aan op, uh, automatische wapens. Toen ik in de jaren negentig onderzoek er waren veel meer messen of pistolen. Dus je hebt een combinatie van jongeren van kwetsbare wijken, die hebben niets te verliezen met automatische wapens.
0: Dat uh, is... Dat, dat, dat denk ik dat maakt de verschil. In, in, een een... Land, in een land wat ze niet als hun thuis beschouwen dus eigenlijk? Waar ze, waar Precies.
1: Ze... Trouwens, in een land dat ze niet thuis beschouwen... en in een land die de, de vertrouwen in de politiek en in de instituties... is helemaal naar beneden gezakt. Dus dat is ook belangrijk. Hè? De, 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 als wij denken in een land waar niemand meer gelooft in de politie... of in de of in justitie of in de overheid, et cetera... Ja. Dat, is, dat maakt, en wij hebben het gezien in andere landen, dezelfde situatie. Dus ik denk dat het geweld is niet alleen in de, die soort extreme violence... is niet alleen gekoppeld aan de liquidaties binnen de drugshandel... maar ook het is een veel bredere fenomeen.
0: Damian, jij, jij spreekt met figuren uit die onderwereld. Hè? Jij interviewt ze, je bevraagt ze, ze delen hun verhalen met jou. Waarom willen ze met jou praten? Uh, kijk...
1: En ten eerste, ik ben niet een politieman. Er zijn twee personen die je als criminoloog moet vermijden: dat is een journalist en een politieman. Op het moment dat mensen denken dat je niet echt voor hun te pakken en op het moment dat ze, ze, weet, ze denken niet dat je wil namen of adressen, cetera, dan praten met jou. Ik ben Argentijn, dus ik spreek Spaans. Ik praat veel meer met. Latinos, met Colombianen, met, eh, die mensen willen met mij praten, omdat wij spreken hetzelfde taal spreken. Bijvoorbeeld, ik ben niet als jongeren van andere groepen, zouden met mij willen zo eh, makkelijk praten. Mm -hmm. dan dat. Mm -hmm. Mm -hmm. Mensen praten ook met jou, omdat ze denken dat uh, ze zij underdogs zijn, victims zijn, slachtoffers zijn. Dus ze zij willen praten, eh, zeggen nou, die anderen zijn de bad guys, I'm the good guy. Andere mensen praten met mij bijvoorbeeld omdat ze leuk vinden dat ik professor word. Nogmaals, binnen de, geme binnen de, de Latino gemeenschap. Um, andere mensen praten nogmaals over anderen. Ze praten niet over, over zichzelf, maar over anderen. Dus in criminologie, we hebben ontdekt, zeker in Utrecht, wij doen heel veel van die soort culturele criminologie. We eh, gaan praten met, die, met criminelen, We gaan niet even aan een desk. Door vertrouwen en door
0: het feit dat je wil uiteindelijk hun verhaal horen. Ja. laatste vraag. Want de band gaat zo meteen opbouwen en die gaat ook spelen. Er moet gesoundcheckt worden. We gaan, we gaan een borrel drinken met elkaar. Um, wie staat er nu? In, misschien in die, in, in die grote criminele netwerken die in de Marengozaak uh, in de belangstelling staan. Mag ook iemand anders zijn. Wie zou jij dolgraag willen interviewen?
1: Dagi. Okay. Oké. Okay.
0: Nog niet gebeurd, begrijp
1: ik. Zou die, zou nou, die man, ik, ik ben niet de, de goede persoon om, uh, om dat te doen. Er zijn andere collega's die dat zouden kunnen doen. Maar uh, ja, die jongens trouwens willen niet met minimum praten. Die jongens zijn uh, gevaarlijk eigenlijk. In ja. de zin van, je praat veel beter met criminelen als ze niet in gevangenis zijn. Op het moment dat ze in, in gevangenis komen, dat is moeilijker. Omdat ze hebben veel te beschermen en et cetera. Dus wij praten liever... Met uh,
0: drugshandelaren. Ja. Maar, maar als je het aanbod zou krijgen... Uh, uh, ja, dat zou ik zeker met Takae zou je doen. Zou je niet de risico's die dat mogelijk met ze mee hebben... Dan zou je denken, ik ga het gesprek aan. Let's do it. Ja. Ja. Goed, ja. Dat je, goed dat je hier was. Damian Seitz, geef een groot applaus. Je hoorde een podcast die is opgenomen tijdens het Bedweten Festival. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast. Of abonneer je op je favoriete platform.